0: Bienvenido al podcast de Cashflow. Estás listo. Emprendamos.
1: Bienvenido al podcast de Cashflow. Mi nombre es Nelson Cabrera de Cashflow y aquí tenemos a César Pichardo de The Sales Creator. César, tú no vas a hablar de ese proyecto, quizás no ahora no, pero, pero, no, ahora, pero no, ahora, ve no, ahora. prepáralo bien y háblanos bien en un podcast acerca de qué es lo que es de Sales Creator.
0: No me abunde mucho de eso, <risa> pero el que quiera ir conociendo sobre este nuevo método de creación de contenido para fines comerciales, vayan a arroba César Pibe. lo vamos a poner aquí para que me sigan y conozcan un poquito más de lo que vamos a hablar sobre ese tema. Perfecto. César, hoy tenemos un
1: tema bastante interesante y es el tema, ¿sabes qué? Hace unos episodios anteriores nosotros habíamos hablado acerca de lo que era la inteligencia artificial y cómo se pudiera aplicar para los negocios. Pero en ese podcast, nosotros nos mantuvimos muy aéreos acerca de cómo se aplica eso realmente a los negocios como ah. tal. No hablamos sobre herramientas, solo hablamos sobre conceptos. En esta ocasión, nosotros vamos a estar hablando acerca de una herramienta en particular que ha arrasado con el Internet. Ha arrasado porque lo que TikTok logró en un tiempo récord, esto lo duplicó en menos tiempo. O sea que es una herramienta que ahora mismo está siendo muy, muy utilizada en el Internet. Y esa herramienta se llama ChatGPT. ChatGPT es así como dice, parece un chat, pero en realidad tú estás comunicándote con una inteligencia artificial que sirve y tiene un modelo de lenguaje que permite hacer una interacción con ella como si fuera un ser humano. Tú correcto. me comentabas un momento que te gustó muchísimo la película de Her.
0: Correcto, correcto. Básicamente porque tú estás interactuando con la tecnología como si fuese como un humano. Entonces... Yo creo que ahí se resume básicamente lo que es el, la inteligencia artificial. Interactuar con la tecnología como se, y, se, y que se sienta que tú tienes otra persona enfrente. Y esa película para mí estaba primero adelantada a su tiempo, uh -huh. a, a lo que estamos viviendo. Y número dos, refleja la realidad en la que nos estamos convirtiendo como sociedad, pero uh -huh. también a nivel tecnológico. Sí, eso es verdad. Entonces, ChatGPT
1: básicamente es un chat de inteligencia artificial que ha sido diseñada eh, instruida, o sea, educada vamos a llamarlo así, para que pueda comunicarse con los seres humanos como si fuera un ser humano inclusive, eh, si una persona no sabe que está chateando con una inteligencia artificial, posiblemente hasta se pudiera creer que él está hablando con, con una persona, persona. Eh, con otra persona sí, sí, sí. en realidad entonces, esta herramienta es bastante interesante porque ahora la aplicación que uno le hace a esa es que no es solamente un chatear con una persona sino que es una, podríamos decir, una base de datos es un, un oráculo así creo que era que se llamaba que sabe muchas informaciones a las cuales ahora yo puedo interrogar, preguntar, dialogar y esta inteligencia artificial ChatGPT entonces me empieza a dar respuesta pero sus respuestas no son como resultados de búsquedas no, 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 su respuesta es como si fuera una comunicación, una comunicación, como si yo me estuviera hablando
0: con otra persona y lo interesante, disculpa que te interrumpa ahí que me pasó mientras utilizaba es que cuando no sabe sobre un tema o no encontró la información me dice discúlpame en este momento no tengo la información pero te prometo que voy a aprender sobre eso o sea que la herramienta que estamos utilizando hoy del chat en 10 años o en, en un año va a ser totalmente diferente o más poderosa todavía porque es una tecnología que sigue aprendiendo de las interacciones que tiene con la persona que la está utilizando
1: Sí, definitivamente sabe que yo le hice una búsqueda acerca de cash flow? ¿Qué es cash flow, el sistema ¿no? y al principio salí y me dice, mira, no, no sé, no tengo información sobre lo que tú me preguntas. Perfecto. Yo pensando, seguí trabajando con la herramienta y eso. Como cuatro días más adelante, yo le hice la misma pregunta. Y esta vez, él me respondió, Castro es un sistema de contabilidad en línea que funciona en República Dominicana. Y yo decía, yo cuando me contestó, yo le dije, ¿de dónde sacaste la información? Y me dice, ah, fui a tu página. <risa> fui a tu página y extraje la información de ahí. Buenísimo. Entonces... Oye, es un asunto que va, inclusive, va aprendiendo con el tiempo. Imagino que ellos siguen entrenándola, claro, le siguen claro. eh, alimentando información, pero es una, una herramienta bastante interesante, precisamente por algo. Cuando tú empezaste a usarlo, que hace unos días estuvimos hablando acerca del ChatGPT, tú empezaste a usarlo. ¿Qué experiencia tú tuviste trabajando con la herramienta?
0: Lo primero es que yo empecé, como todo curiosidad ¿no? y tal vez haciendo preguntas sin mucha relevancia. Oye, la pregunta, creo que la pregunta que más le han hecho a, al chat, según una estadística que vi, fue ¿cuándo se va a acabar el mundo? Entonces, ahí tú te ves cómo el ser humano, intuitivamente, lo que busca es depreciar el tiempo con una herramienta tan poderosa. Pero volviendo hacia atrás, luego de hacerle preguntas estúpidas, vamos a ponerle así, yo dije, espérate, pero que esto me puede ayudar muchísimo lo que, con lo que yo hago día a día. Y comencé a utilizar el chat para ganar tiempo en la creación de contenido para mis clientes. Entonces, yo tengo a Cashflow, que es cliente mío, y vamos a crear contenido. Por ejemplo, yo le digo, dame tres consejos para el manejo eficiente de la contabilidad para un eh, supermercado. Y el chat me da esos tres consejos, como si estuviera hablando con el contable de esa uh -huh. empresa. Y me lo da de una forma que yo puedo seguir interactuando con él y decirle, ok, pero yo necesito que tú me los redactes de una forma mucho más amigable para un posteo en redes sociales y que no pase de 500 palabras. Y tú te sorprendes cómo el chat lo moldea, que parece que fuiste tú mismo que lo escribiste. Uh -huh. Entonces, para mí es muy interesante porque eficientiza la forma en que nosotros ahora mismo podemos crear contenido. Y eso es para la, las agencias, los creadores de contenido y también los freelancers que se dedican a este tipo de oficio.
1: Sí, que bastante podríamos decir es... El tema de crear contenido es algo tedioso porque tú tienes que poder llegarle a la audiencia realmente, a, la, a quien tú estás tratando de llevar el contenido de Correcto. forma comercial, para atraer, ¿no? Entonces, usualmente cuando el, la persona, el creador de contenido, no tiene una idea clara de qué va a escribir o cuáles son los puntos que debe de, de tocar y eso, o finalmente tú ves como una, una pequeña des, desconexión entre Correcto. el contenido y la marca. Sin embargo, con esta herramienta, cuando tú le pides información... Esta herramienta va al punto. Y si tú sabes cómo hablar con ella, porque ese es, el, ah, sí, ese es un es. punto muy importante, sí. si tú sabes cómo hablar con ella, tú empiezas a indagar paso por paso y él te va llevando de un punto al otro hasta darte la información que tú necesites. Uh -huh. ejemplo, ¿cuáles serían las cinco cosas más importantes para un microempresario en el día de hoy? Entonces, él te declara o te va, te escribe cuáles son esas. Ahora, después de ahí tú le dices, sí, pero la número uno, yo quiero que tú me la expandas. Y él te expande el punto número uno, el punto número tres. O sea, que tú puedes ir dialogando con esta herramienta, y esta herramienta va, podríamos decir, de general a lo muy, muy específico y muy apuntado a lo que tú andas buscando. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo eso nos ayuda? Yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir cuáles son los usos que yo le estoy dando. Yo hice una prueba al principio, que como nosotros somos una empresa de desarrollo, dije, mira, yo necesito que tú me hagas una función de programación que envíe un correo electrónico, que es algo básicamente fácil para nosotros. Y el software fue y me, me puso la función. Yo... Ese, le pedí otra función un poquito más compleja y me la dio. Y dije yo, déjame yo seguir probando, pero voy a salirme del área de tecnología porque me imagino que esa información él la puede encontrar en sitios como Stack Overflow y eso. Así que empecé, mira, yo quiero que tú me hagas un artículo. Un artículo que me toque. Cinco puntos fundamentales que debe saber un dueño de negocio. Y la herramienta me generó el artículo. Y Así yo lo bien. leí y dije, wow. O sea, y yo le dije, tú me puedes hacer tres o cuatro posts en redes sociales sobre este mismo artículo. Y me hizo tres o cuatro posts. Y dice, esto es increíble. Sí, o sea, sí. lo que yo me tardaba una cantidad de tiempo, yo escribía un artículo y me tomaba un día. Totalmente. Porque había que revisarlo y todo eso. Con herramientas se hizo rápido. No es que tú vas a copiar lo que está y lo vas a pegar. No, 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 no. no Es que tú tienes que saber qué preguntarle y luego tú tienes que saber cómo tú estructurarlo. Mira, cámbiamelo así, pónmelo de tal forma, dame este estilo, dame esto. Pero él te lo va haciendo.
0: Claro, claro que sí. Tú sabes que también algo interesante, y comparando con Google, que creo que podemos hablar un poquito luego sobre eso, pero es que yo veo el chat ahora mismo como un maestro, uh -huh. como un profesor. Yo pagué a una universidad por ir a hacerle preguntas al profesor y aprender sobre un tema. Y yo lo estoy viendo así. Ah, mira, yo quiero aprender hoy sobre cómo ser más efectivo en técnicas de venta. Uh -huh. Y yo comienzo a hablar con el chat como si fuera mi maestro en venta. Y lo que hace es que toda esa información que él tiene a sus manos sobre técnicas efectivas de venta, me la comienza a organizar. Y no es para yo copiar y pegar. Porque no. como todo en la vida tenemos libros, tenemos Google, tenemos el chat. Es qué tú haces con esa información. Uh -huh. Y cómo tú las procesas personalmente para darle mejor uso. Yo creo que ahí está parte del poder de este chat. Sí, tú sabes también
1: cómo yo lo he utilizado escribiendo correos electrónicos. O sea, yo me tardo un poquito de tiempo escribiendo porque yo quiero llevar la idea correcta, yo no quiero que se malinterprete. A veces tú no sabes cómo empezar el correo electrónico. Hay gente que tú le dices espero que tú estés bien, otros saludos, a quién puede interesar. Hay muchísimas formas claro. de tú escribir dependiendo a de quién es. Pero cuando tú le pides una información específica, mira, quiero escribir un correo electrónico a, una, a un contacto que tengo un tiempo que no lo veo, pero quiero hacer otra vez reactivar el contacto para fines de negocios. Tú hasta le puedes decir, y la empresa que tienes esto y esto, tú le das la descripción de lo que tú quieres y él te redacta un correo electrónico. Que cuando yo lo leí yo dijo yo ni yo sentándome a dedicarle una hora puede escribir un correo electrónico <ríe> así, así. Es, así. Entonces, es. es bastante interesante. Ahora, fíjate que tú comentabas el tema de Google, ¿verdad? ¿Qué se diferencia? ¿Cómo se diferencia un ejemplo ChatGPT con Google? Y si realmente ChatGPT va a, hasta cierto punto como dice, a matar a Google como tal y te digo la verdad en cierto punto yo puedo entender que sí porque Google ¿qué es? un motor de búsqueda un motor de búsqueda ahora la información que Google te traiga depende de ti mm. tú eres el que determina cuál sí o cuál no Tiene su algoritmo que, que permite definir uh, qué cosas realmente son importantes qué no son importantes cuánta gente habla de ese artículo lo que sea y por eso él te pone los resultados de búsqueda primero en el caso de ChatGPT yo no ando buscando quizás muchos resultados yo ando buscando una respuesta específica y yo puedo indagar un poco más preguntándole más. Ahora, ¿qué hace esto? Que ChatGPT nos permite a nosotros hacer una pregunta y que él condense la información y él mismo valide si esa información es Correcto. correcta o no. Y cuando no es correcta, él te dice, esta información yo no la tengo o esta información no aquello. Si hay algo que tú le dices que me ha pasado a mí, él dice una descripción del producto nuestro y habían cosas que no estaban 100%, yo le, yo le dije, mira, esta información no está correcta. Y la, el chat me pidió disculpa, Me dijo, eh, eh, me disculpa, todavía yo estoy actualizando mi base de datos y todo eso. Entonces, cuando tú buscas en Google, tú tienes que tú mismo determinar cuáles okay. son los resultados que tú Concarlo vas a tomar. fuente en la fuente, fuente.
0: etc. Sí, yo creo que es bien interesante. Ahora, pregunta para nosotros, para enriquecer la conversación. ¿Va esto a hacer que la gente estudie menos, que escriba menos, que cree menos? ¿Cómo tú sientes el tema? Yo tengo mi opinión muy personal, vamos a ver qué tú, qué tú opinas. Ahí.
1: Yo pienso que sí, yo pienso que la tecnología hasta cierto punto nos ha ido volviendo más productivo pero menos inteligente. Okay. Y te voy a explicar por qué. Cuando antes nosotros no teníamos la información a mano, no la teníamos tan fácil a mano, había un esfuerzo del ser humano por adquirir la información y por guardarla en su cerebro. Entonces tenía que desarrollar ciertas habilidades como la memoria, como la comprensión. Ahora hay un problema con el tema de esta información, de estas herramientas. Y es que ya yo no tengo que pensar. Y eso es un tema. Hay personas que van a utilizarla para haciéndole las preguntas adecuadas, sacando la información que ellos andan buscando, podríamos decir de general a detallada, a indagar y todo eso. Pero las personas normalmente lo que van a hacer es: voy a la universidad, tengo que hacer una, un monográfico, tengo que hacer un documento, un papel, no, para entregar. Y al final de cuentas, lo que yo voy a hacer es que voy a ChatGPT, lo voy a tirar. ChatGPT me va a generar ese conocimiento, ¿verdad? Yo tomo eso y obviamente. Tú puedes tener quizá un tema de plagio con ChatGPT porque mucha gente hace la búsqueda aunque él la cambie de un usuario a otro pero hay otras herramientas ahora que me agarran lo que ChatGPT me genera yo lo paso por esas herramienta y él me le quita el problema del plagio. Entonces tú vas a tener muchas personas pasando con muy buenas notas solamente en el ámbito universitario sí, sí. pero sin nada de conocimiento. Eso va a volver mucha gente experta que no saben nada. Estoy de acuerdo con tu punto
0: pero le agregaría también una forma de verlo que es como yo he venido analizando en los últimos días el ser humano en primero empezó con la escritura, cuando aparece el papel. Luego, libro. Luego viene la biblioteca. Luego viene condensar lo que está en una biblioteca en una enciclopedia. Luego vienen cartas. En los tiempos de cartas, 98, <risa> bla, bla, bla. Luego pasamos a Google y ahora vamos a estar en, en el chat, en la inteligencia artificial. ¿Cómo yo veo esto? Es que siempre el ser humano ha tenido la forma de almacenar la información y tener mucho más acceso uh -huh. a ella históricamente. Ahora, lo que me parece interesante de este proceso, para evitar lo que tú estás planteando, que creo que para allá que vamos, por cómo va la sociedad, <risa> pero para que nosotros como profesionales evitemos que nos pase eso, es que tenemos que evolucionar con la tecnología y el nuevo método de almacenamiento o acceso que tenemos a ella. ¿Por qué? Porque si ahora tenemos un chat que nos facilita el acceso a la información, nuestro rol como profesionales y como seres humanos es cómo esa tecnología yo la utilizo para pensar mejor. Tengo más tiempo, tengo más facilidad de tener acceso a la información. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar de una forma más interesante? Entonces, para mí, ese es el gran reto que tenemos nosotros para no acomodarnos a, a una tecnología que nos pone en bandeja de plata toda la información.
1: Sí, definitivamente. que Algo sí que tiene eso, un ejemplo de positivo, y es que yo puedo acceder a la información que yo necesito cuando yo la necesito. Que eso es algo que, por ejemplo, las universidades y los centros de, de, de educativos nos pasan por un programa, ¿no? Un programa educativo. Y yo veo información teórica sobre cosas que yo no voy a aplicar sino 5, 6, 7, 10 años más adelante. Aunque me queda la base, yo tengo que volver otra vez a consultar. En este caso, nosotros podemos consultar información hoy para un problema que yo tengo hoy. Totalmente. No almacenar algo en, en mi cerebro que luego yo no voy
0: a utilizar. Quizás lo utilice cinco años o quizás nunca lo utilice. Ni en tu cerebro, ni en la computadora, bueno, ni en la memoria. Sí. Yo leí un libro hace seis meses y quería refrescar un concepto del libro, puntual de un capítulo de ese libro. Y yo busqué... ¿Qué plantea el autor tal en su libro tal sobre el tema tal? Y me lo pone igualito. Y yo confirmé. Y lo hice para confirmar también. Y me estaba diciendo lo mismo. Y entonces me lo pudo resumir incluso. Y entonces, como tú dices, yo no tuve que ni almacenarlo aquí ni almacenarlo en una memoria, en, en una computadora, uh -huh. sino que refresqué la información de una forma inmediata hablando comercial. Pero te funcionó
1: porque ya tú habías leído el, el documento. Ah, no, claro, o sea, claro. ChatGPT en realidad debe de verse, yo apoyando el punto que tú comentas, debe de verse como una calculadora. Si antes yo tenía que hacer cálculos de forma manual para llegar a un resultado, ahora yo, yo me elimino el 80% de ese esfuerzo y ahora le dedico ese 80% a algo mucho mayor. Ahora mucho mayor. no tener que dedicar el tiempo a eso. En el caso, tú viste la película de. Hidden Figures, eh, figuras sí, ocultas, sí, sí, sí. que eran de las mujeres que ayudaron, sí. que eran las matemáticas que ayudaron a subir el primer cohete al espacio. Sí. Pues fíjate que al principio esas mujeres lo que hacían era que hacían cálculos matemáticos de manera manual. Y se tomaba mucho tiempo. Cada vez que había que descifrar un cálculo, esas mujeres eran muy inteligentes, pero tenían que hacer mucho procesamiento manual. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el primer mainframe, que es la computadora que ellos tenían ahí, cuando ellos empezaron a programar esa computadora, esa computadora podía hacer los cálculos tan rápido que ya no había que dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo en esos cálculos. Y ellos se concentraron mejor en qué? En perfeccionar las otras cosas que dependían de esos cálculos. Claro. Ahora, el problema de la naturaleza del ser humano es que tú vas a tener seres humanos que van a querer lograr objetivos y otros seres humanos que van a querer pasar cosas. Uh -huh. Que pase pasar de notas o entregar algo y sí, salir del sí. tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a hacer eso? Es que puede llegar a que ese grupo, que es el 80 o el 90% de la población, lo vea como un, un chivo, lo vea como un truco, lo vea como un paso a saltar y no realmente utilice la herramienta adecuada de decir, mira, yo antes hacía esto antes me tomaba tanto tiempo hacer eso ahora yo puedo hacerlo con esta herramienta y le dedico ese tiempo a algo mucho mayor Totalmente,
0: entiendes? Entonces muchos puestos de trabajo van a desaparecer o van a evolucionar, vamos a ponerlo así, pero ¿por qué digo que van a desaparecer? Porque los que lo ocupan actualmente, si no evolucionan ellos, se mueren uh -huh. entonces yo creo que, por ejemplo en el caso de las agencias de marketing se va a poner difícil la cosa. O, sea, o retadora, vamos a decir así. Porque cuando antes tú necesitabas llamar a César para que te redactara el contenido. Porque César es un copywriter. César tiene <risa> un talento que pocos seres humanos a nuestro alrededor tienen para comunicar ideas. Oye.
1: ChatGPT eres... le ganó a César.
0: <risa> y más rápido. Y sí. más barato.
1: Y más barato. Sí, y más... sí, que por cierto, tú sabes que en esta semana pues obviamente cada vez que tú entrabas, ChatGPT GPT está tan cargado de gente que tú entras y te dice, ahora mismo estamos ocupados, toda la plataforma está ocupada, pon tu correo electrónico y te avisamos, te avisamos. cuando se va a liberar. Oye. Y, y para la versión paga también hay fila de espera. Sí, pero yo empecé a pagar y me abrieron nítido. O sea, sí,
0: sí. ¿cuánto se está pagando? 20 dólares. Y para mí 20 dólares es eso. No no, 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 Para lo eso que es. hace la aplicación. Pero tú sabes cómo mucha gente lo ve. 20 dólares. Mejor me compro un litro en una discoteca. <ríe> <ríe> Oye, y es ahí es donde está la sociedad y es ahí donde tenemos que evitar llegar como profesionales. Tenemos una herramienta poderosa. Me imagino que es una de las herramientas más poderosas que ha visto la humanidad en términos Hasta ahora, de sí. información. Uh -huh. Y entonces nosotros nos estamos quejándonos porque cuesta 20 dólares uh -huh. tener acceso a toda la información de la historia en tiempo real.
1: Desde que pusieron el link premium. Y yo vi que eran 20 dólares y yo dije, eso vale la pena. Claro. Tú sabes la cantidad de tiempo que yo he economizado en escribir email para contestar a la persona, en solicitudes, en contenido. Mm -hmm. en O sea, ya ahora hay que tener un poco de miedo. Porque eso está tan avanzado que ya tú no sabes qué es lo que te está llegando realmente salió de ChatGPT. Y de hecho, te voy a decir algo, César. Eso, eso ya ha estado en formato, como uno decía, eso es open source, eso es esto. Quien está detrás de eso, en realidad, que ha invertido más en Microsoft, Microsoft quiere integrar ChatGPT con sus herramientas de oficina. Usted se el clip uh -huh. que uno le preguntaba cosas en sí, el Office, sí. viejo. Uh -huh. Bueno, ellos pues, también introdujeron Cortana, que era también un asistente para el Windows. Ellos quieren es enganchar esta información que es del lenguaje humano, ¿no? de comunicación humana, y enganchárselo a las herramientas de ellos y ponérselo un ejemplo a Cortana. Entonces ahora cuando tú, estás, tú le estás preguntando, quien te está contestando ya no es un chat que te está escribiendo, ya es Cortana que te está hablando. Ya estamos llegando a ese punto. Entonces, esa herramienta ahora mismo la están abriendo para integrarse con otras herramientas. Ya hay un plugin para Gmail para que cuando alguien te escriba un correo electrónico, el chat GPT te dice, mira, tú puedes contestarle eso. Ya tú tienes eso para herramientas de, de gestión de redes sociales, también ya están integradas. Y está integrada en muchos lugares donde antes tú tenías que escribir. Ahora ya tienes, un ejemplo, Notion lo integró. Y ya yo lo veo en Notion. Yo utilizo Notion para escribir. Y ya Notion tiene que, ah, tienen inteligencia artificial que es enganchado con OpenAI. Ok. Y ya cuando tú estás escribiendo, él te dice, te sugiere o tú le preguntas mira, yo quiero escribir esto o escríbeme esto o dame esto. Y él lo hace. O sea,
0: ya esas herramientas están llegando a las herramientas que utilizan las personas cada día.
1: Totalmente, totalmente. Eso es increíble. Sí,
0: y es como yo digo también el, el ejemplo de, del martillo y el carpintero. El martillo es una herramienta. Cómo tú la utilizas es que va a ser la diferencia. Porque donde yo tengo cierto, ciertas res, reservas con cuando decimos que ahora todo el mundo va a ser experto sin saber nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al contrario, el que va a ser experto, ahora es que tiene la oportunidad de potenciar su talento. Y el que seguía sin saber nada, ahora es que va a demostrar su incapacidad de procesar la información y aplicarla en el terreno. Entonces para nosotros, que somos personas que siempre estamos buscando aprender y estamos buscando aplicar nuevas herramientas, yo creo que esto va a ser un antes y después en nuestra profesión. Entonces,
1: ahora hay que hacer algo. O sea, Ahora hay que ser un experto preguntándole a ChatGPT. ¿Cómo yo le pregunto? ¿Cómo le pregunto mejor? Fíjate que nos, eh, tú el que trabaja con Google, hay personas que te dicen, no, pero yo lo busco y no lo, no lo encuentro. Pero es porque uno se ha hecho un experto en saber qué preguntarle a Google. Ahora hay que hacerse un experto en cómo hablar con ChatGPT para sacar lo que
0: realmente uno necesita. Y tú sabes lo más importante, y es saber lo que uno necesita. Tú como profesional, que hemos hablado muchísimo, Tú siempre saltas con conceptos, con preguntas, con, con reflexiones. Pero es que tú sabes muy bien lo que tú estás buscando para crecer. Uh -huh. Entonces, la mayoría de personas no sabemos qué es lo que necesitamos para crecer. Entonces, hasta que no identifiquemos para qué yo necesito esa herramienta en mi negocio, no le voy a sacar el problema. Uh -huh.
1: Sí, sí. Eso es como un violín muy caro en la mano de una persona que no sabe tocar violín. Entonces, ahí es que viene el tema. O sea, el tema es que hay que aprovechar esas tecnologías, hay que tratar de aplicarlas un ejemplo a los negocios. Ahora el ChatGPT, aunque usted entre directamente a la página de ChatGPT, usted va a tener como quiera acceso a través de otras herramientas que ya la están integrando. Claro. Ya eso se está diseminando en la población general y usted tarde o temprano va a terminar escribiendo email por ChatGPT, escribiendo contenido, post de redes sociales y todo eso en esta herramienta. Entonces, no sé César, el tema es
0: bastante interesante, es interesante. y podemos... Y es amplio. Y es amplio, y es sí. Amplio. Y bueno, y sobre todo estamos aprendiendo uh -huh. sobre el tema. Y simplemente lo estamos compartiendo para que comiencen a aprender comenten aquí debajo lo que lo que están aprendiendo y vamos a seguir hablando sobre eso uh -huh. porque creemos que es una herramienta que sigue evolucionando y que va a revolucionar la forma en que como profesionales nosotros uh -huh. seguimos comportándonos y ya ustedes lo van a ver curso de Excel <risa> <risa> ahora va a hacer curso de ChatGPT ya hay cursos ya lo hay ya ya, ya vi tres sabes. cursos de
1: ChatGPT sí.
0: muy <risa> interesantísimo así que sigan aprendiendo no sé si tiene algo más que agregar no,
1: sí vamos a dejar el link para el que todavía no ha llegado y no lo ha visto todavía no lo ha no ha interactuado con él para que puedan entrar y por lo menos hacer la prueba. Si quiere, ya después de ahí lo puede utilizar o lo puede utilizar como nosotros lo, lo hacemos, puede pagar. O puede también utilizarlo en herramientas como Notion o, o herramientas que ya lo están implementando. Claro. Así que le vamos a dejar el link y le deseamos, queremos que ustedes nos dejen su comentario después que lo utilicen, cómo lo está aplicando en su negocio o en su vida, la herramienta de ChatGPT. Toma Entonces, ya Mario. ustedes saben, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias por sintonizar. Puedes ver episodios completos de este podcast en youtube.com slash cashflow.do. También puedes seguirnos en las redes sociales en arroba cashflow.do. Si quieres saber más sobre Cashflow, el software contable en la nube, visita nuestro sitio web en www.cashflow.do. Hasta la próxima.